0: Wenn ich eins am meisten bereue, dass ich nicht IT studiert habe, es war einfach nicht etwas, was irgendwer mir empfohlen hat, geraten hat. Ich kannte niemanden, der studiert hat. So, und Ich glaube, das können Unternehmen tun, früh gerade Frauen in MINT-Berufen unterstützen, als mhm. Arbeitgeber ausstrahlen, was man mit diesen MINT-Profilen alles werden kann.
1: Ich bin als Finanzmensch zahlengläubig und irgendwann gab es dann einen Report nach dem anderen, der gesagt hat, homogene Teams probieren weniger Szenarien aus, überlegen weniger Szenarien, gehen höhere Risiken ein, haben weniger Ergebnis. Es beginnt an der Zusammensetzung der Menschen, die an diesen Herausforderungen eben arbeiten. Und sobald man eben zwei, drei Szenarien
2: durchdenkt, trifft man andere Entscheidungen. Wir sprechen in dieser Folge von Connect Live, dem Podcast von A1 über Diversität, Gendergerechtigkeit und Chancengleichheit in Unternehmen. Darüber wurde und wird in letzter Zeit sehr viel gesprochen, aber ich will wissen, wie sieht es damit in Unternehmen in Österreich wirklich aus? Wie werden Diversität und Inklusion gelebt und wie wirkt sich das auf die Unternehmenskultur aus? Ich bin Martina Steidl und freue mich auf tolle Antworten von meinen Gästen. Verena Pauster, bekannte Unternehmerin und Expertin für digitale Bildung und Sonja Wallner, CFO von A1. Verena Pauster, Sonja Wallner, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Vielen Dank. Verena, zu dir. Wir sprechen heute über Diversität, Gendergerechtigkeit, Inklusion. Wie ist denn da deine persönliche Erfahrung? Hast du vielleicht schon einmal erlebt, bist du als Frau ungerecht behandelt worden? Also als äh, große Schwester bin ich auf jeden Fall immer ungerecht behandelt worden. Ich war es nämlich immer, wenn irgendwie
0: Streit war. Aber ähm, als Frau an sich ähm, hatte ich viele Situationen, wo es hätte passieren können. Früh auf dem Fußballplatz, weil ich ab fünf Jahre Fußball gespielt habe. Und wenn ich da auf den Platz zum ersten Mal kam, haben mich alle immer in so einer höflichen Schockstarre angeguckt. Nach dem Motto, die will doch hier bitte nicht mitspielen jetzt. Äh, das Gleiche, wenn man dann in die Gründerszene kommt 2007, die auch zu dem Zeitpunkt eigentlich fast ausschließlich männlich war. Aber ähm, ich glaube, ich bin dem Ganzen immer so ein bisschen mit so einer, ähm, mit so einem natürlichen Selbstverständnis begegnet aus, ähm, ich bin ja hier, mhm. weil ich erstens Lust
2: drauf habe, was ihr hier macht, weil ich zweitens es mir zutraue und jetzt lasst mich doch erstmal machen, dann könnt ihr euch ja an mir abarbeiten. Das war auch dann deine Motivation? dass du dich für mehr Vielfalt in Unternehmen einsetzt. Wie du siehst du Du siehst einfach, wie großartig gerade kleine
0: Mädchen ins Leben starten. Also ich habe ja Digitalwerkstätten gegründet, Orte, wo Kinder programmieren lernen, Robotics, Animationsfilm. Und dann kommen die Mädchen da mit sechs, sieben, acht Jahren rein und haben das gleiche Selbstverständnis, die gleiche Neugier, das gleiche Gefühl für Technik und MINT. Und dann erziehen wir es ihnen irgendwann ab. Und wenn sie dann so zum Töchtertag oder zum Girls' Day in Deutschland kommen, dann merkt man schon, dass sie so eine gewisse Charme haben, keine möchte anfangen. Man hat Angst, sich zu blamieren. Und das ist so schade, weil wenn man dann die Programmiererin oder äh, User Interface Designerin und so in freier Wildbahn erlebt, dann denkt man, davon könnten wir einfach noch viel mehr
2: haben, wenn wir es früher richtig machen würden. Wir wissen das ja alle, diese Vielfalt, das ist ein Erfolgsfaktor und du sagst, es wird den Mädchen aberzogen, aber woran, woran liegt es denn, dass wirklich dass Frauen oder Menschen mit Einschränkungen, mit besonderen Bedürfnissen, auch Menschen mit Migrationshintergrund, woran liegt es, dass sie vor allem in wichtigen Positionen weiterhin wenig vertreten sind? Ich glaube, zum einen fehlen dir wirklich Vorbilder und jetzt gar
0: nicht so im Sinne von Poster-Girls, weil von denen kann man sich meistens wenig abschneiden, sondern echte Menschen, die du erlebst, die dir zeigen, dass es geht. Also als ich mit 38 zum ersten Mal eine weibliche Astronautin vor mir stehen sah, die erzählt hat, wie sie mit ihrem Vater schon als kleines Mädchen in den Sternenhimmel geguckt hat, wie sie sich schon immer für Naturwissenschaften interessiert hat und wie sie jetzt vielleicht die erste deutsche Frau wird, der, die zur ISS fliegt da hatte ich zum ersten Mal überhaupt ein Bild im Kopf, dass man auch Astronautin werden kann und da war ich 38 und ja eigentlich war ich nicht hinter Mond groß geworden und, ähm, und ich glaube das fehlt, wenn du ähm, ich habe neulich einen wahnsinnig tollen Typen erlebt, Der hat keine Arme, keine Beine und steuert seinen Rollstuhl mit dem Mund. Wenn man den erlebt, was der alles in seinem Leben möglich macht, mit was für einer Energie, der die Themen angeht, wie der Produkte testet, die für seine Zielgruppe da sind, um zu sagen, Leute, ihr erfindet hier immer die ganze Zeit als Menschen ohne Behinderung Produkte für uns, bindet uns doch mal ein. Also gibt so viele verschiedene Beispiele, wo
2: man einfach, sie einfach sieht, wenn, wenn du ein Vorbild hast, traust du dir auch plötzlich selber mehr zu. Kann man jetzt bezogen auf ein Unternehmen Diversität lernen? Wo fängt
0: man da auf an? Auf jeden Fall kann man es lernen, also wenn ich rein homogene Führungsteams habe oder das muss auch noch nicht mal geschlechtsbasiert äh, äh, homogen sein, sondern manchmal ist es auch einfach Homogenität in der Denkweise, dass man einfach immer in diesem, das machen wir hier schon lange so, ja, ja, das ist ganz nett, was Sie da sagen, junge Dame, aber das haben wir schon mal 1990 ausprobiert und da hat es auch nicht geklappt. Also wenn man einfach als Unternehmen zu wenig Lust auf Neues hat, auch zu wenig die Türen für für Diversität öffnet, dann gibt es ja alle eingängigen Studien, mache ich weniger Umsatz, habe mehr Fluktuation, habe weniger Unternehmenserfolg. Und wenn ich das Gegenteil habe, dass ich eben Frauen wie Frau Wallner im Vorstand habe, wo ich einfach sehe, guck mal, die, die ist weder ein Mann, noch musste die irgendwie alles, was Frau sein ausmacht, hinten anstellen, um da zu landen, wo sie ist. Dann habe ich als junge Frau, die hier anfängt, das Gefühl, so möchte ich auch sein. Und und ich glaube, deswegen ist Diversität so stark, weil wenn alle
2: im Unternehmen denken, ich kann hier alles werden, dann ist das eigentlich für das Unternehmen das beste Aushängeschild. Mm -hmm. Sonja, du bist gerade noch einmal vorgestellt worden von der Verena. Du bist Finanzvorständin bei a ein cfo wie hast du es in einer ja, männerdominierten Branche ganz an die Spitze geschafft? Wie war der Weg dorthin? Also rückblickend
1: war der Weg ähm, kurzweilig, anstrengend, befriedigend, ernüchternd. Also ich weiß nicht, welche Attribute ich noch aneinanderreihen soll. Ähm, jedenfalls war es eine schöne Zeit. Ähm, ich bin seit 22 Jahren in diesem Haus, also es ist wirklich eine lange Zeit. Und ich habe einfach ganz, ganz viel erlebt und bin ohne Scheu durch die unterschiedlichsten Projekte, Themen, Aufgaben, Rollen hindurchgeflogen möchte ich sagen, weil die Zeit ist verflogen. Habe es gewagt, äh, habe Erfolge und Misserfolge gefeiert und betrauert, habe mich selbst entwickelt, habe mich selbst hinterfragt und bin heute das, was ich geworden bin, eine Frau, eine Finanzvorständin, ähm, jemand, der Mitarbeiter unterstützt, ähm, der Mitarbeiter fördert, fordert, challenged, und gemeinsam Ziele erreicht. Also das ist so ein, ein, ein Potpourri an, an Vergangenheit. Mhm. Ähm, es war nicht immer schön, es war nicht immer einfach, aber es war äh, rückblickend äh, eine wirklich tolle Zeit.
2: Ja, nicht immer schön, nicht immer einfach. Was waren da denn so die größten Hürden für dich wirklich vielleicht als Frau? Ich möchte das gar nicht als
1: Frau äh, beziehen, weil ich habe mich nicht immer oder ich habe mich nicht als Alien gefühlt. Also ich war mhm. nicht äh, äh, frauenfokussiert und ich äh, muss auch sagen, ich habe dieses Thema Frauenförderung und Frauenunterstützung erst sehr, sehr spät ähm, entdeckt, weil für mich war alles klar, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, jeder ähm, kann es schaffen, jeder hat die Möglichkeit. Projekte zu machen, aufzuzeigen, in die erste Reihe zu treten, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass es eben nicht so ist. Mhm. Und es ist vielleicht ähm, bevorteilt durch mein Naturell, dass ich mir einfach wage, dass ich mutig bin, ähm, dass ich ausdauernd bin, ähm, gerne mit Menschen arbeite, gern technisch arbeite, gern lerne, was auch immer diese Voraussetzungen sind. Es hat aber lange Zeit für mich
2: nichts Besonderes bedeutet, dass ich eine Frau bin und das geschafft habe. Mhm. Das vorhin, da wollte ich kurz unterbrechen, irgendwann bist du drauf gekommen, es ist nicht so. Was war da der Knackpunkt, wo du erkannt hast, dass sich Anstrengungen, Investitionen in diesem Bereich der Diversität wirklich lohnen? Das,
1: das Thema ist, ähm, ich bin als Finanzmensch zahlengläubig und irgendwann gab es dann einen Report nach dem anderen, der gesagt hat, homogene Teams probieren weniger Szenarien aus, überlegen weniger Szenarien, gehen höhere Risiken ein, ähm, haben weniger Ergebnis, äh, scheitern häufiger, äh, sind weniger kundenorientiert. Also es ist einfach eine lange Reihe an unterschiedlichen Themen äh, und das Ergebnis war fast immer, es beginnt an der Zusammensetzung der Menschen, die an diesen Herausforderungen eben arbeiten. Und diese Herausforderungen können bestmöglich durch die Einbindung unterschiedlicher Historien können Mann oder Frau sein, kann aber auch eben äh, Behinderungen sein, können Ausländer sein, können unterschiedliche Lebensgeschichten sein und die lösen einfach Themen anders, bringen andere Szenarien, andere Risken rein und sobald man eben zwei drei Szenarien durchdenkt, trifft man andere Entscheidungen und deswegen ist für mich sonnenklar. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen anzuschauen, was ist im Unternehmen bei mir, was ist in meinem Umfeld, was kann ich dazu beitragen, wie kann ich meinen Hebel nutzen, den ich habe, ähm, aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund meiner Rolle, ähm, dass wir da eben als Unternehmen weiterkommen.
2: Mhm. Worauf bist du da wirklich besonders stolz, Initiativen, Programme, gerade auch vielleicht Frauen ins Unternehmen zu holen, die Diversität bei A1 zu leben? Also ähm, worauf ich
1: stolz bin, auch geschuldet meiner Profession, ist, dass ähm, das Top-Management jetzt wirklich messbare Ziele hat und dass äh, ihr variabler Gehaltsbestandteil zu einem kleinen Teil, aber immerhin äh, von dieser Erreichung der Ziele abhängt. Das heißt, äh, mit diesem Ziel, das wir jetzt seit zwei Jahren haben, begann die Diskussion darüber. Das heißt eben, Bewusstsein und Transparenz haben wir, haben wir gesteigert äh, im Top-Management. Also das ist für mich ein, einer der größeren Ziele oder Erreichungen, die ich geschafft habe, nachdem ich so zwei, drei Jahre daran gearbeitet habe im Hintergrund. Mhm. Und dann gibt es ein, ein Thema, ähm, wo es einfach wirklich jetzt eine Blumenwiese aufgegangen ist von von vielen Themen, die wir machen. Also äh, begonnen haben wir mit der Unterstützung der Frauen die Mütter werden, mit Karenz, Vorbereitung und Begleitung dahin bis zum Coaching, damit sie einfach wissen, wie sie die Anforderungen an Mutter, Partner, Mitarbeiterin sein, auch einigermaßen unter über die über die Bühne bringen. Dann bin ich Gründungsmitglied mit der 1 bei der Mentality-Stiftung, das heißt, dass wir Frauen eben in, in MINT-Berufe bekommen. Dann unser Frauen-Female-Leaders-Circle, wo wir Frauen empowern und stark machen, dass sie eben diese Stärke auch weitergeben an andere, ja und so viel mehr. Ich weiß gar nicht, was ich noch weitermachen soll. Ein Töchtertag. Also es ist wirklich äh, viele schöne Initiativen, die gebündelt eine nach dem anderen wirklich jetzt aufgehen und auch wirklich Erfolge zeigen. Wir steigern den Frauenanteil, wir steigern den Frauenanteil äh, in Führungskräften. Wir arbeiten daran. Also das ist schon fein, dass mhm. wir da. Schritt vieles. für Schritt zusammenbringen. Ja, ja, vieles,
2: was schon erreicht wurde. Verena, welche konkreten Schritte kannst du denn einem Unternehmen empfehlen, das mehr Vielfalt schaffen will, auch speziell vielleicht was den MINT-Bereich, die MINT-Berufe betrifft? Also ich glaube, das geht los bei den Auszubildenden und bei
0: den jungen Menschen, die man ins Unternehmen holt. Also ich habe mal irgendwann gesagt, wir brauchen eigentlich Quoten von unten, mhm. weil wir immer Quoten oben einführen, wenn wir feststellen, wir haben einen Missstand und dann suchen wir verzweifelt, je nachdem, wer da gerade zu wenig ist und das ist eigentlich, also ich bin da gar nicht dagegen, im Gegenteil, das müssen wir tun, weil die Zahlen, wenn man eben auf die Zahlen guckt, kommen wir einfach nicht voran, aber viel besser finde ich eigentlich schon früh zu gucken, wie müssen wir Studiengänge ändern und da können Unternehmen eben auch Einfluss drauf nehmen, wenn sie Werkstudenten, wenn sie Praktika vergeben, dass man eben auch schon guckt, wie lernt man denn heute in den MINT-Studiengängen und ich habe zum Beispiel mal eine IT-Studentin begleitet, die äh, in der Schweiz studiert hat und das war so so eine einsame Erfahrung mitzukriegen, wie nicht nur männlich dominiert dieser Studiengang ist, sondern wie er eben auch ganz wenig solche Sachen hat wie Onboarding. Dass ich, wenn ich als Frau in so einen Studiengang reinkomme und ich habe vielleicht nicht die gleiche Group schon gehabt, die alle schon über Coding oder Gaming die letzten fünf Jahre gesprochen haben, dann starte ich vielleicht ein bisschen hinter der Startlinie. Dann brauche ich eigentlich ein Mentorprogramm, dass ich weiß, was ist denn eigentlich mit diesem Studiengang irgendwann alles möglich? Was sind Berufsbilder? Im besten Fall weiß ich das schon alles vorher, aber ich glaube, da machen wir einen zu schlechten Job, gerade Frauen vorher zu sagen, was man damit alles werden kann und wie die konkreten Jobprofile aussehen. Denn wenn man jetzt heute in der Startup-Szene guckt und sich die Gründung anguckt, dann fehlt immer der Software-Programmierer oder die software im Team. Dann mhm. ist es eigentlich immer, dass eine technische Lösung sich ausgedacht wird und dann heißt es im Pitch-Tech und dann suchen wir noch einen Techie. Und es wäre so viel cooler, wenn die Techies und vor allem die weibliche Techies da stehen würden und sagen, wir haben eine Idee, wir haben auch schon mal den Prototyp gebaut und ja, wir können jetzt irgendwann noch einen BWLer mit an Bord nehmen, aber ist jetzt nicht zwingend nötig für die ersten Meter. Und mhm. wenn ich eins am meisten bereue, dass ich nicht IT Studiert habe. Es war einfach nicht etwas, was irgendwer mir empfohlen hat, geraten hat. Ich kannte niemanden, der studiert hat. Und damit, ja, war es nicht sozusagen in, in, in den Zielen drin, die ich für mich so definiert hatte. So, und ich glaube, das können Unternehmen tun. Früh gerade Frauen in MINT-Berufen unterstützen, als mhm. Arbeitgeber ausstrahlen, was man mit diesen MINT-Profilen alles werden kann. Und, und und dann eben früh einen großen Unterbau aufbauen,
2: weil sonst wird die Luft einfach oben dünn.
0: Mhm,
2: mh. Diversität und Chancengleichheit, das wissen wir auch. Das beginnt alles schon sehr früh zu Hause, im Kindergarten, in der Schule, bei der Berufswahl später. Übrigens ein Thema, über das wir auch schon in Folge 29 unseres um Podcasts gesprochen haben: Frauen im MINT-Berufen. Was muss da getan werden, damit junge Mädchen wirklich auch in diesen Berufs Feldern mehr Fuß fassen oder auch vielleicht mehr den Mut haben, sich selber mehr zuzutrauen? Also zum einen mal ganz pragmatisch praktisch kann man die Geburtstagsgeschenke verändern. Also
0: <lacht> man schenkt sehr oft Jungen, die sich das auch nicht gewünscht haben, irgendwelche coolen neuen Roboter, äh, Lego, Sphero und äh, sonst was alles. Ähm, Lego Technik, äh, ich will gar keine Marken nennen, ist eigentlich egal, kann jede Marke nehmen, aber eher so das technische Gadget, was es dann gerade neu auf den Markt geschafft hat. Und beim Mädchen macht man das nicht, da hält man sich sehr genau dran, was die sich wünschen und was vielleicht auch ihre Freundinnen schon bekommen haben. Und da wieder die Erfahrung aus den Digitalwerkstätten, stellst du ein M-Bot oder eine Platine oder irgendwas legst du vor die Mädchen und sagst, jetzt machen wir digital Musik oder wir machen einen Animationsfilm und ihr denkt euch die Backgrounds, die Geschichte, die Charaktere aus, ihr schneidet das Ganze dann haben die Mädchen daran genauso viel Freude, dann wünschen die sich danach die gleichen Sachen, aber wir müssen sie mehr auf den Plan rufen. Mhm. Und das tun wir deshalb, glaube ich, nicht, weil wir als Mütter so nicht sozialisiert wurden. Deswegen kommt uns das weniger in Sinn. Und die Väter eben auch so Bilder haben. Ich habe immer mit meinem Vater die Modelleisenbahn zusammengebaut und meine Schwester ist dann auch mal gefahren. Mhm. Und deswegen glaube ich, fängt es mit sowas ganz Banalem, Einfachen an und geht natürlich dann in der Schule weiter. Ja. Das Thema muss in die Schulen, damit es alle erreicht und damit die Klassen automatisch gemischt sind, was das Thema angeht. Und wir brauchen eben in den Studiengängen die Gewissheit, dass manche Studiengänge einfach so wenig auf Mädchen und junge Frauen ausgerichtet sind, weil die da einfach historisch zu wenig vertreten waren... Und das, das weiß ich aus meiner Praxis als Hochschulrätin der Code University in Berlin, wo wir dachten, wir sind eine neue Hochschule. Wir machen alles anders. Uns werden die Frauen zulaufen. Wir nennen die Kurse Creative Technologies und nicht Applied Sciences. Also wir machen es auch zugänglicher und so. Und das Ergebnis war, dass sich auch viel zu wenig Frauen beworben haben. Und die, die gekommen sind, sind viel früher wieder gegangen. Und dann haben wir uns eben auch gefragt, was ist es? Und es ist wirklich dieses etwas mehr an die Hand nehmen, mehr Vorbilder zeigen, Mentoren. Programm, ein anderes Onboarding, ihnen die Angst nehmen, denn sie sind ja nicht schlechter, sondern sie sind einfach weniger damit aufgewachsen, weniger damit
2: in Verbindung gebracht worden. Mhm. Vielleicht abschließend nochmal von dir wirklich fünf konkrete Tipps an Unternehmen in Österreich, in Europa, überall, damit sie ihre Diversitätsmission, sage ich, wirklich umsetzen und den Wort nach Taten folgen lassen. Also macht die starken internen Frauen sichtbarer,
0: Häufig laden sich Unternehmen immer nur Leute von außen ein, statt zu zeigen, wen haben wir eigentlich großartiges in unseren eigenen Reihen. Denn das sind die, die ich unmittelbar erlebe. Und wenn ich mehr über die weiß, dann habe ich auch mehr Anknüpfungspunkte. Zweitens fördert gerade in den ersten Jahren die jungen Frauen mit mehr als nur mit Berufsweiterbildung, sondern gibt ihnen eben Bilder in den Kopf, ladet Astronautinnen ein, was auch immer, zeigt ihnen, was einfach mit MINT und Technik und IT alles möglich ist, damit sie nicht äh, dann irgendwann sich diesen Bereich wieder abwenden. Äh, drittens, Flexibilität, wenn es in die Familiensituationen reingeht, das ist für Männer wie für Frauen entscheidend, wenn man eben genauso selbstverständlich Elternzeit als Vater in einem Unternehmen nimmt wie als Mutter, dann ist man auch nicht automatisch als Frau verdächtig, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, mhm. dass man sagt, die wird jetzt bestimmt bald schwanger, die ist bestimmt bald weg. Das vierte, interne Frauennetzwerke, wie die eben beschriebenen, ja. also dass man Leadership-Circles im Unternehmen macht, damit man eben einen kurzen Weg zu seiner Kollegin, aber auch zu Kollegen hat, die würde ich gar nicht nur homogen sehen, weil Männer können die tollen Frau, tollsten Frauenförderer sein, ähm, wir müssen sie aber auch mitnehmen auf diese Reise, äh, das ist sozusagen kein Alleingang von uns Frauen, sondern das klappt nur, wenn wir es zusammen machen. Und das fünfte muss sein, ähm, Durchhaltevermögen, was das Thema angeht. Wenn man das Gefühl hat, das ist eine kurzfristige Marketing-Message, weil man denkt, das ist jetzt heutzutage en vogue, sich als divers zu positionieren und dann guckt man aber ins Unternehmen rein und da verändert sich nicht wirklich was oder man merkt, da hat es einen Vorstandswechsel gegeben und ist das Thema doch nicht mehr so wichtig, dann glaube ich, strahlt das als Employer-Brand
2: aus, dass man es eigentlich nicht wirklich ernst meint. Mhm. Und an die Frauen vielleicht noch persönlich von euch ein, ein Tipp. Was könnt ihr da noch den Frauen mitgeben?
1: Also ich kann nur wiederholen, äh, was du gesagt hast. Ähm, traut euch, reflektiert, holt euch die Unterstützung, die Mentoren im Unternehmen, ähm, die es gibt. Die wollen euch sicher unterstützen und es passiert nicht. Es, der Kopf wird nicht abgerissen, äh, wenn etwas schief geht.
0: Sagt mehr ja also wenn ja jemand euch einen neuen Job anbietet, wenn jemand euch was zutraut, dann traut es euch selber zu. Also es ist ja eigentlich immer so, sag mehr Nein, damit du mehr Zeit zu deiner eigenen Entfaltung und so hast. Alles richtig. Aber Frauen können so viel und häufig scheitern sie an sich selbst. Und deswegen äh, ja
2: ermutige ich zu mehr Ja, wenn die Herausforderung deines Weges kommt. Alles klar. Vielen, vielen Dank für ein tolles Gespräch mit zwei Powerfrauen. <lacht> danke Sehr gerne. für's dabei sein. Sehr, Sehr gerne, gerne. danke. <lacht> Zwei tolle Frauen sind das, die wirklich Mut machen und Selbstvertrauen geben. Das war's für heute von Connect Live, dem Podcast von A1. Feedback, Wünsche oder Anregungen bitte gerne per Mail an podcasta 1at Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal.